0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Antônio Lucas e hoje falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, a importância de um complexo econômico-industrial de saúde no Brasil. Bora lá! Speed Notícias. Se voltarmos para um programa que publiquei lá na época das eleições, onde falo das propostas para a saúde pública dos principais candidatos à presidência, tinham vários pensamentos em comum, dentre eles a construção de um Complexo Econômico e Industrial de Saúde, ou seis, com o C aqui em território brasileiro. Nesse pós-pandemia, muita coisa precisa ser mudada em um curto prazo no Suíço. Por exemplo, as filas de espera para consultas e exames está cada vez maior. Pessoas já diagnosticadas com doenças crônicas que têm um acompanhamento de doença dessa doença diminuído e a vacinação, sobretudo infantil, que teve uma diminuição da sua adesão. E isso também se repete no ano de 2023, tá? Isso aqui dá essa vacinação, como a vacinação vem caminhando, dá um spin de notícia por si só, que eu vou abordar no futuro. Agora, com o pensamento a longo prazo, para os próximos 5, 10 ou 20 anos, entra o Complexo Econômico Industrial de Saúde. Antes, eu vou explicar o que é isso. Um, o 6 é como uma forma de centralizar a produção de produtos químicos, como remédios, biotecnológicos, né, que seriam vacinas e hemoderivados, derivados, mecânicos, né, no caso de respiradores, e de materiais, como próteses, luvas, máscaras, isso tudo voltado para a saúde com o objetivo de tornar o Brasil independente de outros países, né? Ou seja, a produção de todos esses produtos feitos num complexo partem do zero. Por mais que, que seja a produção de coisas muito diferentes à primeira vista, né? Desde um remédio, uma luva, uma prótese, todo esse material tem o mesmo arcabouço político, né? Ou seja, o um ambiente regulatório, diretrizes políticos sociais, tudo dentro do Sistema Nacional de Saúde. A gente, né, o Brasil, tem um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, porém, depende 80% das matérias-primas farmacêuticas vindas do, do exterior. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, metade dos equipamentos médicos usados aqui no Brasil são importados. Hum, pensa aqui comigo. Vocês lembram do auge da pandemia ali por 2020, 2021? Quando as máscaras eram escassas, houve uma busca por respiradores a busca pela compra das vacinas, toda essa, todo esse movimento era no contexto internacional. Com seis aqui no, no nosso Brasil, tudo isso seria produzido aqui em território brasileiro e não precisaria dessa disputa. Agora que eu vou abrir aspas para a fala do Carlos Gadelha aqui, mais à frente eu vou abordar mais sobre esse cara, sobre o complexo industrial, o complexo, né, aqui no auge da pandemia. Sobre o Brasil não ter o um complexo aqui no auge da pandemia. Abre aspas, né? Não havia máscaras, não havia ventilador. Conseguimos fazer a vacina, mas poderia ter sido uma resposta muito mais rápida do que demos. E isso, né, foi às custas de muitas vidas, fecha aspas. Ainda falando da pandemia, agora eu vou usar a fala da ministra Nízia Trindade na entrevista do Roda Viva no dia 6 de fevereiro desse ano. O link dessa fala vai estar tá aqui nas referências, tá? Abre aspas pra ela. Sobre o fortalecimento dos seis houve um processo de desindustrialização do Brasil em produtos voltados para a saúde. Ou seja, tudo o que precisamos temos que comprar de outros países, né? Materiais simples como luvas e máscaras, até os mais complexos, como medicamentos e vacinas. Apesar de termos todo o um aparato científico para isso, né? Os exemplos seriam a Fiocruz e o Butantan, fecha aspas. Ok, acho que ficou claro o que é o 6 e a importância de termos um aqui no Brasil. Mas como viabilizar a construção de um? Bom, aqui eu vou usar a entrevista de Carlos Gadeia, secretário do Ministério da Saúde, responsável pelo Complexo Industrial de Saúde, né, entre o ano de 2011 até 2015, e que volta a ocupar esse cargo na atual gestão. Bom, ele fala que o Brasil, por possuir um dos maiores sistemas públicos do mundo, deve começar a produzir esse tipo de material e não ser dependente de matérias-primas farmacêuticas vindas do exterior. Além de que, para, que, para ser bem estabelecido, um SEIS aqui no Brasil, deve buscar uma forma de ser sustentável e que, a partir disso, incentiva o desenvolvimento social e a preservação ambiental. Na entrevista, ele mostra vários pontos no qual o Brasil retrocedeu nos últimos anos para o desenvolvimento do complexo. Né? Por exemplo, o diálogo com as parcerias de desenvolvimento de produtos, a diminuição do investimento em saúde pública e a tributação dos medicamentos. Ainda de acordo com o Gadelha, aqui abre aspas para falar dele. Não se trata de simplesmente produzir alguns itens, mas de criar uma cadeia que abasteça a saúde. Ela fabricará desde produtos de menor complexidade, como ventiladores, aos ingredientes farmacêuticos ativos, essenciais para a produção de vacinas, medicamentos, equipamentos hospitalares e para exames de imagem muito, muito sofisticados as encomendas estarão garantidas pelo próprio SUS, e as demandas né, vai dos seus 20 milhões de usuários e redes de assistência espalhado pelo todo o território. Ao invés de importar tudo isso, o Brasil produzirá internamente, gerando ocupação industrial, qualificação e desenvolvimento de tecnologia. Aqui fecha aspas, né? Isso sem falar na produção de conhecimento científico, na geração de emprego e no desenvolvimento econômico que um SEIS poderia gerar. Bom, no último dia 3 de abril de 2023, o governo Lula formou uma equipe técnica com o objetivo de formular e desenvolver o complexo aqui no Brasil. Sendo essa equipe né, uma das maiores do governo, envolvendo além do Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento, do Comércio e de Serviços. Nesse primeiro momento, é necessária uma análise né, epidemiológica e índices de gastos de cada município em todo o Brasil onde vai mapear os medicamentos e equipamentos necessários para o combate das doenças, além da tecnologia para essa produção. O governo aposta em uma parceria da saúde pública e privada para alcançar esse objetivo do complexo, algo muito semelhante ao que foi feito anteriormente na fabricação dos medicamentos genéricos. Óbvio que essa parceria de público e privado não é algo simples, e aguardemos cenas dos próximos capítulos. É importante colocar, antes de acabar, que muita coisa nesse debate vem evoluindo nas últimas semanas. A criação de um 6 conversa diretamente com os planos do governo, né, de criar uma soberania nacional, principalmente naquilo que o Brasil é exemplo mundial, a saúde pública. Ah, mesmo com todos os desmontes dos últimos anos, o Suíço se manteve como um dos pilares do nosso Brasil. A partir da nossa saúde pública, podemos evoluir e se desenvolver. Bom, por hoje é isso. Lembra a todos que os links comentados estão no post. Deixe lá qualquer comentário, dúvida, crítica, elogio, sugestão. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por causa do seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, Padrim PicPay. Um grande abraço, beba água, defenda o SUS e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante